0: Deuxième partie, l'abandonnée. Chapitre 7 de l'île mystérieuse. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Zécou à tourner en Belgique durant juillet 2014. L'île mystérieuse de Jules Verne. Deuxième partie, chapitre 7. Les colons de l'île Lincoln avaient donc reconquis leur domicile, sans avoir été obligés de suivre l'ancien déversoir, ce qui leur épargna des travaux de maçonnerie. Il était heureux, en vérité, qu'au moment où ils se disposaient à le faire, la bande de singes eût été prise d'une terreur non moins subite qu'inexplicable qui les avait chassés de Granite House. Ces animaux avaient-ils donc pressenti qu'un assaut sérieux allait leur être donné par une autre voie c'était à peu près la seule façon d'interpréter leurs mouvements de retraite. Pendant les dernières heures de cette journée, les cadavres des singes furent transportés dans le bois, où on les enterra. Puis les colons s'employèrent à réparer le désordre causé par les intrus. Désordre et non dégâts, car s'ils avaient bouleversé le mobilier des chambres, du moins n'avaient-ils rien brisé. Nab ralluma ses fourneaux et les réserves de l'office fournirent un repas substantiel auquel tous firent largement honneur jup ne fut point oublié et il mangea avec appétit des amandes de pignon et des racines de rhium dont il se vit abondamment approvisionné. pencroff avait délié ses bras mais il jugea convenable de lui laisser les entraves aux jambes jusqu'au moment où il pourrait compter sur sa résignation puis, avant de se coucher, Cyrus Smith et ses compagnons, assis autour de la table, discutèrent quelques projets dont l'exécution était urgente. Les plus importants et les plus pressés étaient l'établissement d'un pont sur la Mercy, afin de mettre la partie sud de l'île en communication avec Granite House, puis la fondation d'un corral destiné au logement des mouflons ou autres animaux à laine qu'il convenait de capturer. On le voit, ces deux projets tendaient à résoudre la question des vêtements, qui était alors la plus sérieuse. En effet, le pont rendrait facile le transport de l'enveloppe du ballon, qui donnerait le linge, et le corral devait fournir la récolte de laine, qui donnerait les vêtements d'hiver. Quant à ce corral, l'intention de Cyrus Smith était de l'établir aux sources mêmes du creek rouge là où les ruminants trouveraient des pâturages qui leur procureraient une nourriture fraîche et abondante. Déjà la route entre le plateau de Grande vue et les sources était en partie frayée, et avec un chariot mieux conditionné que le premier, les charrois seraient plus faciles, surtout si l'on parvenait à capturer quelque animal de trait. Mais s'il n'y avait aucun inconvénient à ce que le corral fût éloigné de Granite House, il n'en eût pas été de même de la basse-cour sur laquelle Nab appela l'attention des colons. Il fallait en effet que les volatiles fussent à la portée du chef de cuisine, et aucun emplacement ne parut plus favorable à l'établissement de la dite basse-cour que cette portion des rives du lac qui confinait à l'ancien déversoir. Les oiseaux aquatiques y sauraient prospérer aussi bien que les autres, et le couple de Tinamou, pris dans la dernière excursion, devait servir à un premier essai de domestication. Le lendemain, 3 novembre, les nouveaux travaux furent commencés par la construction du pont, et tous les bras furent requis pour cette importante besogne. Si, haches, ciseaux, marteaux furent chargés sur les épaules des colons, qui, transformés en charpentiers, descendirent sur la grève là pencroff fit une réflexion et si pendant notre absence il allait prendre fantaisie à maître jup de retirer cette échelle qu'il nous a si galamment renvoyée hier assujettissons là par son extrémité inférieure répondit cyrus smith ce qui fut fait au moyen de deux pieux solidement enfoncés dans le sable puis les colons remontant la rive gauche de la mercy Arrivèrent bientôt au coude formé par la rivière. Là, ils s'arrêtèrent, afin d'examiner si le pont ne devrait pas être jeté en cet endroit. L'endroit parut convenable. En effet, de ce point au port Ballon, découvert la veille sur la côte méridionale, il n'y avait qu'une distance de trois milles et demi et du pont au port, il serait aisé de frayer une route carrossable qui rendrait les communications faciles entre Granite House et le sud de l'île. Cyrus Smith fit alors part à ses compagnons d'un projet à la fois très simple à exécuter et très avantageux, qu'il méditait depuis quelque temps. C'était d'isoler complètement le plateau de grande vue, afin de le mettre à l'abri de toute attaque de quadrupèdes ou de quadrumane. De cette façon, Granite House, les cheminées, la basse-cour et toute la partie supérieure du plateau, destinée aux ensemencements, seraient protégées contre les déprédations des animaux. Rien n'était plus facile à exécuter que ce projet. Et voici comment l'ingénieur comptait opérer. Le plateau se trouvait déjà défendu sur trois côtés par des cours d'eau, soit artificiels, soit naturels. Au nord-ouest, par la rive du lac Grant, depuis l'angle appuyé à l'orifice de l'ancien déversoir, jusqu'à la coupée faite à la rive est du lac pour l'échappement des eaux. Au nord, depuis cette coupée jusqu'à la mer, par le nouveau cours d'eau qui s'était creusé un lit sur le plateau et sur la grève, en amont et en aval de la chute, et il suffisait en effet de creuser le lit de ce creek pour en rendre le passage impraticable aux animaux, sur toute la lisière de l'est, par la mer elle-même, depuis l'embouchure du Susdee Creek jusqu'à l'embouchure de la Mercy. Au sud, enfin, depuis cette embouchure jusqu'au coude de la Mercy, où devait être établi le pont. Restait donc la partie ouest du plateau, comprise entre le coude de la rivière et l'angle sud du lac, sur une distance inférieure à un mille, qui était ouverte à tout venant. Mais rien n'était plus facile que de creuser un fossé, large et profond, qui serait rempli par les eaux du lac, et dont le trop-plein irait se jeter par une seconde chute dans le lit de la Mercy. Le niveau du lac s'abaisserait un peu, sans doute, par suite de ce nouvel épanchement de ses eaux, mais Cyrus Smith avait reconnu que le débit du creek rouge était assez considérable pour permettre l'exécution de son projet. Ainsi donc, ajouta l'ingénieur, le plateau de Grande-Vue sera une île véritable, étant entouré d'eau de toutes parts, et il ne communiquera avec le reste de notre domaine que par le pont que nous allons jeter sur la Mercy, les deux ponceaux déjà établis en amont et en aval de la chute, et enfin deux autres ponceaux à construire, l'un sur le fossé que je vous propose de creuser, et l'autre sur la rive gauche de la Mercy. Or, si ces ponts et ponceaux peuvent être levés à volonté, le plateau de grande vue sera à l'abri de toute surprise. Cyrus Smith, afin de se faire mieux comprendre de ses compagnons, avait dessiné une carte du plateau, et son projet fut immédiatement saisi dans tout son ensemble. Aussi un avis unanime l'approuva-t-il, et Pencroff, brandissant sa hache de charpentier, de s'écrier « Au pont d'abord !» C'était le travail le plus urgent. Des arbres furent choisis, abattus et branchés, débités en poutrelles, en madriers et en planches. Ce pont, fixe dans la partie qui s'appuyait à la rive droite de la Mercy, devait être mobile dans la partie qui se relierait à la rive gauche, de manière à pouvoir se relever au moyen de contrepoids comme certains ponts d'écluses. On le comprend, ce fut un travail considérable, et s'il fut habilement conduit, du moins demanda-t-il un certain temps, car la Mercy était large de quatre-vingts pieds environ. Il fallut donc enfoncer des pieux dans le lit de la rivière, afin de soutenir le tablier fixe du pont et établir une sonnette pour agir sur les têtes de pieux qui devaient former ainsi deux arches et permettre au pont de supporter de lourds fardeaux. Très heureusement ne manquerait ni les outils pour travailler le bois, ni les ferrures pour le consolider, ni l'ingéniosité d'un homme qui s'entendait merveilleusement à ses travaux, ni enfin le zèle de ses compagnons qui, depuis sept mois, avaient nécessairement acquis une grande habileté de main. Et il faut le dire, Gédéon Spilett n'était pas le plus maladroit et luttait d'adresse avec le marin lui-même, qui n'aurait jamais tant attendu d'un simple journaliste. La construction du pont de la Mercy dura trois semaines, qui furent très sérieusement occupées. On déjeunait sur le lieu même des travaux, et le temps étant magnifique alors, on ne rentrait que pour souper à Granite House. Pendant cette période, on put constater que Maître Jup s'acclimatait aisément et se familiarisait avec ses nouveaux maîtres, qu'il regardait toujours d'un œil extrêmement curieux. Cependant, par mesure de précaution, Pencroff ne lui laissait pas encore liberté complète de ses mouvements, voulant attendre, avec raison, que les limites du plateau eussent été rendues infranchissables par suite des travaux projetés. Top et Jup étaient au mieux, et jouaient volontiers ensemble, mais Jup faisait tout gravement. Le 20 novembre, le pont fut terminé. Sa partie mobile, équilibrée par des contrepoids, basculait aisément, et il ne fallait qu'un léger effort pour la relever entre sa charnière et la dernière traverse sur laquelle elle venait s'appuyer quand on la refermait il existait un intervalle de vingt pieds qui était suffisamment large pour que les animaux ne pussent le franchir il fut alors question d'aller chercher l'enveloppe de l'aérostat que les colons avaient hâte de mettre en complète sûreté mais pour la transporter il y avait nécessité de conduire un chariot jusqu'au port-ballon et par conséquent nécessité de frayer une route à travers les épais massifs du Far West. Cela exigeait un certain temps. Aussi, Nab et Pencroff poussèrent-ils d'abord une reconnaissance jusqu'au port. Et comme ils constatèrent que le stock de toile ne souffrait aucunement dans la grotte où il avait été emmagasiné, il fut décidé que les travaux relatifs au plateau de grande vue seraient poursuivis sans discontinuer cela fit observer pencroff nous permettra d'établir notre basse-cour dans des conditions meilleures puisque nous n'aurons à craindre ni la visite des renards ni l'agression d'autres bêtes nuisibles sans compter ajouta nab que nous pourrons défricher le plateau y transplanter les plantes sauvages et préparer notre second champ de blé s'écria le marin d'un air triomphant c'est qu'en effet le premier champ de blé ensemencé uniquement d'un seul grain avait admirablement prospéré grâce aux soins de Pencroff. Il avait produit les dix épis annoncés par l'ingénieur, et chaque épi portant quatre-vingts grains. La colonie se trouvait à la tête de huit cents grains en six mois, ce qui promettait une double récolte chaque année. Ces huit cents grains, moins une cinquantaine qui fut réservée par prudence, devaient donc être semés dans un nouveau champ et avec non moins de soins que le grain unique. Le champ fut préparé, puis entouré d'une forte palissade, haute et aiguë, que les quadrupèdes eussent très difficilement franchie quant aux oiseaux, des tourniquets criards et des mannequins effrayants, dus à l'imagination fantasque de Pencroff, suffirent à les écarter. Les sept cent cinquante grains furent alors déposés dans de petits sillons bien réguliers, et la nature dut faire le reste. Le 21 novembre, Cyrus Smith commença à dessiner le fossé qui devait fermer le plateau à l'ouest, depuis l'angle sud du la Grant jusqu'au coude de, de la Mercy. Il y avait là deux à trois pieds de terre végétale, et au-dessous, le granit. Il fallut donc fabriquer à nouveau de la nitroglycérine, et la nitroglycérine fit son effet accoutumé. En moins de quinze jours, un fossé large de douze pieds, profond de six, fut creusé dans le dur sol du plateau. Une nouvelle saignée fut, par le même moyen, pratiquée à la lisière rocheuse du lac, et les eaux se précipitèrent dans ce nouveau lit, en formant un petit cours d'eau auquel on donna le nom de Creek Glycérine, et qui devint un affluent de la Mercy. Ainsi que l'avait annoncé l'ingénieur, le niveau du lac baissa, mais d'une façon presque insensible. Enfin, pour compléter la clôture le lit du ruisseau de la grève fut considérablement élargi et on maintint les sables au moyen d'une double palissade avec la première quinzaine de décembre ces travaux furent définitivement achevés et le plateau de grande vue, c'est-à-dire une sorte de pentagone irrégulier, ayant un périmètre de quatre milles environ, entouré d'une ceinture liquide, fut absolument à l'abri de toute agression. Pendant ce mois de décembre, la chaleur fut très forte. Cependant, les colons ne voulurent point suspendre l'exécution de leur projet, et comme il devenait urgent d'organiser la basse-cour, on procéda à son organisation. Inutile de dire que, depuis la fermeture complète du plateau, maître Jup avait été mis en liberté. Il ne quittait plus ses maîtres et ne manifestait aucune envie de s'échapper. C'était un animal doux, très vigoureux pourtant, et d'une agilité surprenante. Ah. Quand il s'agissait d'escalader l'échelle de Granite House, nul n'eût pu rivaliser avec lui on l'employait déjà à quelques travaux. Il traînait des charges de bois et charriait les pierres qui avaient été extraites du lit de Creek Glycérine. « Ce n'est pas encore un maçon, mais c'est déjà un singe, » disait plaisamment Harbert, en faisant allusion à ce surnom de singe que les maçons donnent à leurs apprentis. Et si jamais non fut justifié, c'était bien celui-là. La basse-cour occupa une aire de deux cents yards carrés qui fut choisie sur la rive sud-est du lac. On l'entoura d'une palissade et on construisit différents abris pour les animaux qui devaient la peupler. C'étaient des cahutes de branchages divisées en compartiments, qui n'attendirent bientôt plus que leurs hôtes. Les premiers furent le couple de tinamous qui ne tardèrent pas à donner de nombreux petits. Ils eurent pour compagnons une demi-douzaine de canards habitués des bords du lac. Quelques-uns appartenaient à cette espèce chinoise dont les ailes s'ouvrent en éventail et qui, par l'éclat et la vivacité de leur plumage, rivalisent avec les faisans dorés. Quelques jours après, Harbert s'empara d'un couple de gallinacés à queue arrondie et faite de longues peines de magnifiques alectors qui ne tardèrent pas à s'apprivoiser. Quant aux pélicans, aux martins-pêcheurs, aux poules d'eau, ils vinrent d'eux-mêmes au rivage de la basse-cour. Et tout ce petit monde, après quelques disputes, roucoulant, piaillant, gloussant, finit par s'entendre et s'accrut dans une proportion rassurante pour l'alimentation future de la colonie. Cyrus Smith, voulant aussi compléter son œuvre, établit un pigeonnier dans un angle de la basse-cour on y logea une douzaine de ces pigeons qui fréquentaient les hauts rocs du plateau ces oiseaux s'habituèrent aisément à rentrer chaque soir à leur nouvelle demeure et montrèrent plus de propension à se domestiquer que les ramis et leurs congénères qui d'ailleurs ne se reproduisent qu'à l'état sauvage enfin le moment était venu d'utiliser pour la confection du linge l'enveloppe de l'aérostat car. Quant à la garder sous cette forme, et à se risquer dans un ballon à air chaud pour quitter l'île, au dessus d'une mer pour ainsi dire sans limite, ce n'eût été admissible que pour des gens qui auraient manqué de tout, et Cyrus Smith, esprit pratique, n'y pouvait songer. Il s'agissait donc de rapporter l'enveloppe à Granite House, et les colons s'occupèrent de rendre leur lourd chariot plus maniable et plus léger. Mais si le véhicule ne manquait pas, le moteur était encore à trouver n'existait-il donc pas dans l'île quelque ruminant d'espèce indigène qui pût remplacer cheval âne bœuf ou vache c'était la question en vérité disait pencroff une bête de trait nous serait fort utile en attendant que Mr. cyrus voulût bien construire un chariot à vapeur ou même une locomotive car certainement un jour nous aurons un chemin de fer de granite house au port ballon avec embranchement sur le mont franklin et l'honnête marin en parlant ainsi croyait ce qu'il disait oh imagination quand la foi s'en mêle mais pour ne rien exagérer un simple quadrupède attelable eut bien fait l'affaire de pencroff et comme la providence avait un faible pour lui elle ne le fit pas languir un jour le 23 décembre on entendit à la fois nab crier et top aboyer à qui mieux mieux les colons occupés aux cheminées accoururent aussitôt craignant quelque fâcheux incidents que virent-ils deux beaux animaux de grande taille qui s'étaient imprudemment aventurés sur le plateau dont les ponceaux n'avaient pas été fermés on eût dit deux chevaux ou tout au moins deux ânes mâles et femelles forme fine pelage isabelle Jambes et queues blanches, zébrées de raies noires, sur la tête, le cou et le tronc. Il s'avançait tranquillement, sans marquer aucune inquiétude, et il regardait d'un œil vif ces hommes, dans lesquels il ne pouvait encore reconnaître des maîtres. « Ce sont des Onagas !» s'écria Harbert, des quadrupèdes qui tiennent le milieu entre le zèbre et le kuaga. »« Pourquoi pas des ânes ?» demanda Nab. « Parce qu'ils n'ont point les oreilles longues et que leurs formes sont plus gracieuses. » Ah, « À nous, chevaux, » riposta Pencroff, « ce sont des moteurs, » comme dirait Mr. Smith, « et comme tels, bons à capturer. » Le marin, sans effrayer les deux animaux, se glissant entre les herbes jusqu'au ponceau du creek Glycérine, le fit basculer et les onagas furent prisonniers. « Maintenant, s'emparerait-on d'eux par la violence et les soumettrait-on à une domestication forcée Non. » Il fut décidé que, pendant quelques jours, on les laisserait aller et venir librement sur le plateau, où l'herbe était abondante, et immédiatement l'ingénieur fit construire, près de la basse-cour, une écurie, dans laquelle les onagas devaient trouver, avec une bonne litière, un refuge pendant la nuit. Ainsi donc, ce couple magnifique fut laissé entièrement libre de ses mouvements, et les colons évitèrent même de l'effrayer en s'approchant. Plusieurs fois, cependant, les Onagas parurent éprouver le besoin de quitter ce plateau, trop restreint pour eux, habitués aux larges espaces et aux forêts profondes. On les voyait alors suivre la ceinture d'eau qui leur opposait une infranchissable barrière, jeter quelques braiments aigus, puis galoper à travers les herbes, et, le calme revenu, ils restaient des heures entières à considérer ces grands bois qui leur étaient fermés sans retour. Cependant. Des harnais et des traits en fibres végétales avaient été confectionnés. Et quelques jours après la capture des Onagas, non seulement le chariot était prêt à être attelé, mais une route droite, ou plutôt une coupée, avait été faite à travers la forêt du Far West, depuis le coude de la Mercy jusqu'au port Ballon. On pouvait donc y conduire le chariot, et ce fut vers la fin de décembre qu'on essaya pour la première fois les Onagas. Bencroft avait déjà assez amadoué ses animaux pour qu'ils vinssent lui manger dans la main, et ils se laissaient approcher sans difficulté. Mais une fois attelés, ils se cabrèrent et on eut grand peine à les contenir. Cependant, ils ne devaient pas tarder à se plier à ce nouveau service, car l'onaga, moins rebelle que le zèbre, s'attelle fréquemment dans les parties montagneuses de l'Afrique australe et on a même pu l'acclimater en Europe sous des zones relativement froides. Ce jour-là, toute la colonie, sauf Pencroff, qui marchait à la tête de ses bêtes, monta dans le chariot et prit la route du port-ballon. Si l'on fut caoté sur cette route à peine ébauchée, cela va sans dire, mais le véhicule arriva sans encombre, et le jour même, on put y charger l'enveloppe et les divers agrès de l'aérostat. À huit heures du soir, le chariot, après avoir repassé le pont de la Mercy, redescendait la rive gauche de la rivière et s'arrêtait sur la grève. Les Onaga étaient dételés, puis ramenés à leur écurie, et Pencroff, avant de s'endormir, poussait un soupir de satisfaction qui fit bruyamment retentir les échos de Granite House. durant juillet 2014.